0: Amados, a graça e a paz do Senhor, esse é um dia que o Senhor fez, é o chamado dia do Senhor, é o domingo chamado assim, dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, veio a... voltou à vida para nos oferecer perdão e nada mais justo do que estava buscando ele. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias primeiro a de vocês abrir a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Toda a carta, que dizer, ele tem um tema que ele volta e trata longamente em alguns capítulos, eu até pensei que conseguiria passar por todos esses, esses trechos que ele fala de um assunto em particular, mas eu vou ficar aqui apenas no capítulo 1 1 Coríntios 1 verso 17 queridos. verso 17 que nos diz assim pois Cristo não me enviou para batizar mas para pregar o Evangelho não porém com palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada pois a mensagem da é loucura para os que estão perecendo Mas para nós Que estamos sendo salvos É o poder de Deus Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E rejeitarei a inteligência Dos inteligentes Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Não tornou Deus louca A sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas... Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Agora, no verso 30, é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou Sabedoria de Deus para nós Isto é, justiça Santidade e redenção Para que, como está escrito Quem se gloriar Glorie-se no Senhor Até aqui, queridos, vamos orar Senhor nosso Deus, eis-nos aqui Senhor, Buscando a tua face Nós temos o privilégio Senhor, de ouvir os versos Das escrituras E receber o que o teu Espírito Quer colocar no nosso coração Faz essa boa obra, Senhor, nós não somos dignos, mas precisamos de Ti. Esse momento é dedicado exclusivamente ao Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor faça dentro de nós a boa obra que o Senhor quer realizar. Faz, Senhor. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Né? Podemos sentar, assentar, queridos? queridos? os versos que nós lemos, e irão que o apóstolo Paulo explora que ao é longo de 1 Coríntios é falando sobre sabedoria no caso, aqui é a sabedoria de Deus. se você for ver aqui no original grego a palavra utilizada aqui é gnose né, que era gnose ou sofia né, tem os dois termos então, onde vem a palavra filosofia filo, amor, sofia, sabedoria o amor é sabedoria a sabedoria é Nesse período, era algo muito discutido, muito falado, muito buscado. buscado no texto do Evangelho os gregos buscavam a sabedoria, chamavam a sabedoria. E tinham correntes místicas também, do que nós que buscavam uma sabedoria é, especial, uma sabedoria elevada. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer essa diferenciação, essa comparação e mostrando a diferença entre elas, entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. São coisas diferentes. Bom, para saber o que é a sabedoria divina, nós temos que saber o que ela não é. E aí, claro, o que seria a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana não é a divina. Saber o que não é a divina, saber o que é humano humana e o que não é a divina. Bom, o que, que não é a sabedoria divina? É, que a sabedoria divina não tem a ver com aspectos técnicos Aspectos das ciências, das exatas Da instrumentalização que o ser humano estuda na academia, nas faculdades Então, a sabedoria humana, por exemplo, é um remédio A sabedoria humana é uma vacina O que, que é a sabedoria divina para esse caso? Não é, isso eu vou saber, porque esses últimos dois anos houve esse debate ficou muito claro o erro é, banal, bem tosco que alguns cometeram. A sabedoria divina não é dizer ah, mas não precisamos de vacina, Deus protege. Muitos dos que disseram isso estão debaixo da terra agora. E a sabedoria divina não é isso, não é ignorar a sabedoria humana, descartá-la, tratá-la como é, indesejável ou desnecessário porque Deus faz tudo. Existe a sabedoria humana. Deus nos deu o cérebro para estudar, para pesquisar, para descobrir, para inventar. Então, a sabedoria divina não é descartar a sabedoria humana. Não há essa, essa oposição entre elas. A sabedoria humana foi dada por Deus e deve ser utilizada. Tratar dessa forma aqui, ah, não, Deus protege, não precisamos de nada disso. É de uma ignorância e é um, um retrocesso muito grande. Parece lá o que o próprio Satanás propôs a Jesus em Mateus capítulo 4. Satanás levou Jesus para cima do pináculo do tempo e disse: olha, atira-te daqui abaixo. Você pode se jogar daqui para baixo, não tem problema nenhum. Porque está escrito no Salmo 91, Jesus. Você já leu lá o Salmo 91? Está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. Deus vai dar uma ordem para ele te guardar. Não tem perigo você se colocar de risco. Não tem perigo você né, ser contagiado por alguma doença, por não estar se protegendo. Porque Deus vai dar ordem aos seus anjos. E o que Jesus diz? Afasta-te mim, Satanás. que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não tenta a Deus. Você não põe Deus numa parede e diz a ah, Deus: se vira eu criei esse problema eu me arrisquei agora você se vira para me salvar não funciona Senhor. isso é tentar a Deus é pecado fazer isso é se atirar no pináculo do templo e falar a Deus você que se vire para me salvar porque isso é obrigação sua eu não estou nem aí, você que tem que fazer isso é abusar da graça de Deus isso não se faz existe a sabedoria humana e deve ser utilizada das maiores polícias que eu já vi eu nunca consigo entender isso é uma, porque essa briga entre ciência e fé uma coisa totalmente estapafúrdia é como se o pessoal do futebol começasse a brigar com o pessoal da mineração o pessoal da escavação são duas coisas completamente diferentes são coisas que não estão em choque nem deveriam de estar mas é claro que isso surgiu lá atrás por um péssimo entendimento de qual é o papel das escrituras na vida humana. Porque, por um bom tempo, por um período da, da, da história humana, pegavam a Bíblia e tratavam ela como se ela fosse um livro de ciências. Por favor, que nunca façam isso. A Bíblia não era um livro de ciências. Pessoas liam os relatos bíblicos como se estivessem lendo uma matéria da escola, como se tivessem os relatos bíblicos uma precisão, uma cuidado científica. Não é o propósito das escrituras isso Não é a intenção da Bíblia Nem de Deus ensinar a ciência pelas escrituras As escrituras é para ensinar Para falar e para apontar para Deus Especialmente para o seu Messias Para Cristo A Bíblia não é para ensinar Como as coisas ocorreram Nem quando as coisas ocorreram O como e o quando É papel da ciência a Bíblia, o papel da Bíblia é ensinar quem e por quê. São explicações teológicas. Quem fez, da onde veio, e por quê. Há áreas e ciências e as ciências são da competência do ser humano explorar, investigar, descobrir e não se misturam com a sabedoria divina. Que o ser humano use a sabedoria que Deus lhe deu para investigar, descobrir, averiguar, testar, analisar. Eu li os meus filhos ah, A gente ontem Ali Gênesis capítulo 2 É uma coisa belíssima Que a gente lê de passagem E não percebe É o surgimento da ciência Lá em Gênesis 2 diz que Depois que formou da terra Todos os animais do cão, Todas as aves dos céus O Senhor Deus os trouxe Ao homem Trouxe os animais, as aves Trouxe aos homens para ver Como este lhes chamaria Olha Deus ensinando o ser humano a fazer ciência, está os animais. dá para você passar por eles e ignorá-los. Não, você tem que pegar eles, estudá-los, dar um nome a eles, dar um nome aos seus, pás, aos seus membros, dar um nome aos seus órgãos, estudar, ver como ele funciona, como é o seu habitat, quais são o, o, o seu modo de se alimentar. Deus trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. E olha só, o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Veja que Deus, ele que criou cada animal, não deu nome aos animais, que era obviamente uma prerrogativa dele. Ele que criou cada animal, Deus poderia dar um nome, é claro, ele é o Criador, ele que fez, ele é o autor de cada um deles, mas não. Deus colocou para o homem fazer isso e o nome que o homem deve ser a cada ser esse seja o seu nome. Então veja como Deus incentivava o ser humano à ciência, à sabedoria, ao estudo e não apenas ensinava e estimulava, como falou: olha, é uma prerrogativa sua. O nome que você der vai ser o nome desse animal. E assim o homem deu nomes a todos os irmãos domésticos, as árvores dos céus e domésticos. Olha que coisa linda como Deus incentiva a ciência Incentiva a busca, incentiva o estudo Deus não tem por que Explicar como funciona a barata na, na Bíblia, isso não é função das escrituras É uma outra coisa então Não foi Deus que nomeou Ele deu essa prerrogativa ao ser humano Para né, usar um termo Em inglês, a ciência é o is E a teologia é o what? Né, A ciência é o is é Para estudar o que é, o que existe o que, Como funciona e a religião é o óbito Ou seja, nos ensinar os nossos deveres A ética, os princípios Os valores Nos ensinar aquilo que é bom Como cultivamos os valores e princípios Do que é bom A ciência não tem como dizer é, Princípios éticos, princípios morais Isso não faz parte do seu estudo Agora, a religião e Deus Mas não existe A sabedoria humana Apenas em, termos, apenas em aspectos técnicos Né? De biológicas Existe também a sabedoria humana Que chega um pouco perto Do que a Bíblia trabalha Que são os ramos da filosofia Da psicologia Os coaches Chegam um pouco perto da neurociência etc Eu não creio que sejam excludentes, queridos. Psicologia tem a sua função Filosofia tem a sua função Todos eles, tudo que acrescenta ao ser humano Acrescenta Tudo que é bom, é bom eu vejo uma coisa assim muito clara que isso, o que é bom, produz um bom efeito, é bom, pronto, vou chamar de mal que o que é bom, não, bom. não são estudantes são complementares, cada um pode auxiliar o ser humano no seu desenvolvimento eu gosto demais de uma frase que em boa mente, me esclareceu tudo isso que resumiu tudo isso e me orienta muito bem para tudo isso é uma frase de Santo Agostinho que ele diz toda verdade é uma verdade divina ou não? Alguém vai querer isso? Toda verdade é uma verdade divina. Não importa de onde venha, quem diga, que ideologia de grupo, que religião, que filosofia, se disse uma verdade, ela é uma verdade divina. Então, se um ramo da filosofia, um ramo da psicologia, um pensador, um coach, quem quer que seja, falou uma verdade. Um princípio verdadeiro, um valor rico e bom, aquilo é uma verdade divina. Não isso, é ótimo que quebra preconceitos. Que qualquer religião que falhe algo que seja bom, que seja verdadeiro, seja até de acordo com as estruturas, aquilo é uma verdade divina. A gente não vai é, desprezar ou ignorar pela origem do quem disse isso, até uma falácia lógica, uma falácia genética que a gente chama. Então, não importa a origem. Se é uma verdade divina, é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade divina. Agora, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação logo no início do seu trecho. Ele diz: Eu vou pregar. Quando eu vou pregar, eu não uso da sabedoria humana. Não uso de palavras no sentido que parece que no texto. Ele não quer usar de uma eloquência de uma oratória para convencer as pessoas, senão ele esvazia o valor da cruz de Cristo. É o que ele fala, se eu vier com sabedoria humana, se eu vier com, com artimanhas, com técnicas e estratégias, para convencer, para conduzir a pessoa, para hipnotizar a pessoa com os meus argumentos, eu esvazio a cruz de Cristo. Então ele fala, eu posso usar essa sabedoria humana, né, usar de palavras bonitas usar de clichês usar de gritos de um discurso inflamado não posso usar de um emocionalismo ou falando que a plateia quer ouvir porque se eu fizer isso eu vou conquistar multidões mas eu esvazio o Cristo então é muito importante que nós sabemos o que nós queremos ouvir quando a gente vai à igreja a gente quer ver algo mirabolante Algo cheio de técnicas e sentimentalismo E falando que a plateia quer ouvir Porque assim, emoções, sentimento até um discurso inflamado pode até ter O grande problema é o conteúdo é, é dito a palavra de Deus ou se fala que a plateia quer ouvir Usando essa sabedoria humana, cheia de recursos e técnicas para cativar a sua mente Para hipnotizar as suas emoções E esvaziando a cruz de Cristo Porque se prega a cruz de Cristo Dependendo da época Dependendo da geração Dependendo do coração humano Não vai querer E esse não é o objetivo da verdadeira igreja E não é o objetivo dessa igreja O objetivo dessa igreja não é encher A custa da mensagem É pregar a mensagem A cruz de Cristo Sem esvaziá-la se encher, se vier a multidão, é Se não vier, pelo contrário, fechar O objetivo é pregar o cruz de Cristo jamais esvaziá-la Usando sabedoria humana Usando o que quer que seja Amém. Isso é essencial Nós sabemos Cristo. Porque ao longo das escrituras você vai ver Períodos em que os profetas foram aclamados Foram celebrados Eram cativados As multidões Eram grandes líderes e todos se respeitavam, honravam e houve épocas né, e gerações que desprezavam os profetas. Ah, esse cara não é ninguém, esse aí é um coitado, esse é um perdedor. E jogaram no poço, deixaram ele a língua e não estavam nem aí. Então, que é a questão é: a semente deve ser a mesma, a palavra de Deus. Agora, acolhê la ou não, depende de cada geração, depende de cada pessoa. Como Jesus diz, às vezes você lança a semente cai num terreno fértil, mas muitas vezes vai cair num terreno pedregoso, num terreno cheio de espinhos, ou vai ser comido pelas águas, que são demônios. Agora, não se pode esvaziar a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso e fala com uma, uma força muito grande. De se esvaziar a cruz de Cristo porque ele falou, ele poderia usar de, de, da sabedoria humana, de eloquência de do oratório, tem um outro trecho das escrituras que ele fala que ele foi desprezado, que ele na sua, porque parece que ele era baixo parece que ele era calvo e olhar quando chegar após o apóstolo Paulo vai, quando chegar aquela é a pessoa franzina, baixa, calva esse aí o apóstolo Paulo cadê aquele poder que a gente vê nas cartas dele, olha essa coisa simples não deram valor a ele, e ele falou. E eles não me dão valor, mas a palavra é que tem valor. Amém. Nós não podemos esvaziar a cruz de Cristo. Queridos, se você ouvir as mensagens que estão por aí, você está ouvindo? Ouça as mensagens que estão por aí. Você está vendo? Palavras de sabedoria humana, ou seja, clichês, gritos, discurso inflamado, emocionalismo, falando que a plateia quer ouvir. Ou você vê falando da cruz de Cristo? Você vê pregações falando da cruz de Cristo? Ou vê tudo isso que eu falei? Clichês falando que é a plateia que eu vi. O apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ensinando a ele, olha Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, inste, exorte, console Fale a palavra, a tempo que a falha, que ele prega a palavra sempre a palavra e ele diz, porque virá o tempo acho que essas é coisas todo mundo fala né, do, do fim dos tempos, ao fim do tempo vai ter terremotos, vai ter guerra vai ter isso, vai ter aquilo, e a Bíblia menciona mas esse nunca é o foco das escrituras, se você ler e prestar atenção você vai ver, que o foco das escrituras não são os terremotos, não são as guerras Que ele até fala isso, sempre teve sempre teve e ele até fala, ele vai vir tudo isso e nem é o fim nem, nem é o fim ainda É o princípio das dores Não é esse o foco das escrituras Que todos vão, meu Deus, o fim dos tempos é. O que, que ele fala? Quando ele fala de fim dos tempos Que é onde o coração de Deus gênero Ele fala, o amor de Deus se esfriará O amor de Deus se esfriará No coração de quase todos Por acaso encontrarei fé na terra que a gente está vendo não, tá? o almoço espião, por acaso encontrarei fé na terra, e o terceiro ponto que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta a ele, virá o tempo, apontando lá para o futuro, no fim dos tempos, virá o tempo, em que não suportarão, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos outra, outra versão que eu acho interessante sentindo comichão nos ouvidos ajuntarão mestres doutores que falem segundo os seus desejos vão lá inflando o ego dos crentes falando de autoestima só vai falar coisas que atendam aos seus prós, juntarão mestres que falem segundo os seus desejos e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para unidos, mitos, para misticismo, fica falando de diabo, falando disso, daquilo, e nunca da cruz de Cristo. Olha como isso é sério e grave. O amor se esfriará, fé e não suportarão falar da santa doutrina, que é a cruz de Cristo. Atualmente se prega a cruz de Cristo, é Se prega sobre mil e um assuntos mil e uma parece que não tem fim os temas se perdem mas e a cruz? e a cruz? ou está sendo esvaziada na cruz de Cristo? o que ele diz a segunda Timóteo, ensinando quando ele fala sobre isso, ele fala olha o tom de solenidade que ele usa para Timóteo, ele diz na presença, olha só Timóteo presta atenção que eu vou te dizer na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto solenemente. Pregue a palavra, que eu tinha mencionado, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. É isso que você tem que fazer. Se encheu, se não encheu, se vêm as pessoas, se não vem as de prega a palavra não esvazia a cruz de Cristo e ele dizendo aos Efésios ele diz o propósito da pregação da cruz, da pregação da palavra é que não sejamos mais como crianças em que sentido, pastor? sendo levado de um lado para o outro, pelas ondas sendo jogado de lá para cá por todo o vento de doutrina você já viu isso no mundo evangélico? toda hora tem uma mora ah, tem uma moda do de dente de ouro, tem uma moda de isso, uma moda daqui, Toda hora tem uma moda. Toda hora as pessoas são jogadas de um lado para o outro, buscando novidade, buscando um novo mover. O que é novo mover? Peraí, não basta a cruz? A sua paixão não é Jesus? Eu não preciso de um novo mover. Né? Se eu passar os próximos 50, 80 anos, sei lá de vida que eu tenho, eu não preciso de nenhum novo mover eu quero a cruz, eu quero o Espírito Santo que continua ardendo né, no meu coração que arda sempre, agora algo diferente é né, para trazer uma novidade uma curiosidade, uma descoberta eu não quero descobrir coisa nenhuma eu quero a cruz, porque toda descoberta toda invenção, invenção humana é se voltar para os mitos e é fazer isso aqui, ser jogado de um lado para por ondas jogado de lá para cá por todo o vento de doutrina é o evangelho que nós precisamos o mais é esvaziar a cruz de Cristo para inventar a sabedoria humana e, às vezes, em geral nem sabedoria humana, é tolice humana, mandamentos de homens ou criações. Criações que não têm nada a ver com Cristo. E aí continua, sendo julgados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pior, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, o que nós devemos fazer? Esquece tudo isso. Efésios, Esquece tudo isso. Sigam a verdade, que é Cristo, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você lê as cartas, você vai o tempo todo, eu acho lindo que faz faço aquele Ctrl F e busca num capítulo, Busque a palavra Cristo, aí é assim ó, as ruas, as ruas, para todo lado, que é o, todo, o tempo todo o mover que eles buscavam era Cristo, Cristo, um né? verso tem Cristo, um verso de paz Cristo, todos os dois versos tem Cristo, é Cristo o tempo todo, então ele fala: vamos seguir a verdade em amor, crescendo em uma coisa só. Aquele que é o cabeça, que é Cristo, é nisso que a gente vê desenvolvimento espiritual. Não é impular, não é fazer isso, mas pode até ter. Mas nós precisamos crescer a imagem e semelhança e sendo imitadores de Cristo. Essa é a verdade e não podemos esvaziar a cruz de Cristo. Amém. Porque no verso 22, que nós vemos, os judeus, buscando a Deus, eles pedem sinais miraculosos. Já os gregos, a cada um na sua busca. Os judeus estão buscando sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. E aí, pastor, qual que é a verdade do Evangelho? Buscar milagres, os sinais miraculosos, ou buscar uma sabedoria? Qual dos dois? Nenhum dos dois. E só o apóstolo Paulo vem e choca a realidade daquela era inteira. A era inteira buscava, metade buscava. Não, a gente tem que buscar os sinais miraculosos. Não, não, a gente tem que buscar o desenvolvimento da nossa mente, a sabedoria, a filosofia, crescer né, o raciocínio. Eu posso falar não. Nós, vamos, nós porém, nos pregamos a Cristo crucificado, o qual é, de fato, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são sendo chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. O Evangelho tem milagres? Tem muitos. Tantos milagres que a gente colheu sem perceber, que fomos protegidos, fomos sarados, fomos salvos. Uma pequena doença que você teve, que desembocaria em algo gravíssimo, então, Deus salvou e você nem ficou sabendo. O Evangelho tem milagres, e muito, mas o evangelho não é um milagre. Evangelho tem sabedoria, eu até prego bastante para a nossa mente, para o desenvolvimento da nossa percepção, o Evangelho tem sabedoria, mas o Evangelho não é sabedoria o Evangelho é Cristo e a sua cruz, é a vida com Deus, é ter Cristo no coração, é se relacionar com Ele é desenvolver a fé e basear a nossa vida em Deus pregava milagres, pregava sabedoria nós, porém pregamos a Cristo crucificado que atualmente se nós vamos parafrasear para pode ser até um escândalo para os cristãos e loucura para os ateus mas para nós se for para você e é para mim é o poder de Deus ele repete no verso 18 e no verso 24 para os outros é loucura para os outros não tem tanta importância a interessante a cruz para nós esse é o verdadeiro Poder de Deus que é, Ele repete os dois versos e ele diz Eu não vim, Cristo não me enviou para batizar Ele me enviou para pregar o Evangelho Essa é o, a minha missão E ele diz A mensagem da cruz que É loucura para este mundo Mas para nós é o poder de Deus E ele repete três vezes Interessante quando você Nota essas repetições Ele diz, Cristo sabedoria e poder de Deus verso 17 no verso 24, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus E no verso 30 é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus o qual se tornou sabedoria de Deus para nós qual que é a sabedoria de Deus? Cristo qual que é o poder de Deus? Cristo ele é a grande sabedoria de Deus ele é a mente de Deus ele é a palavra de Deus como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nele habita toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Amém. Conhecer Jesus, se aproximar de Jesus, isso é conhecer a Deus. É saber como Jesus pensa, como Jesus age, como Jesus fala como Jesus se relaciona e esse é o crescimento espiritual você aprender mais de Jesus como viver a vida e viver cada vez mais a vida como... isso é crescimento espiritual só pode pular, gritar, alopiar cantar lindos louvores, chegar em casa e ser uma pessoa diferente de Jesus não houve crescimento espiritual ao crescimento espiritual sabedoria de Deus ser cada vez mais como Cristo poder de é viver cada vez mais com Cristo. Ele, Cristo, sabedoria e poder de Deus? Em outros, em outros trechos, o apóstolo Paulo diz que Jesus era um mistério de Deus que estava escondido pelos céus. Porque a grande pergunta, que eles é o que ocorrerá conosco? O que, é que vai acontecer comigo e com você? Porque um dia todos nós vamos partir, todos nós morreremos. E quando morreremos, o que, é que vai acontecer? se a soma dos nossos erros e pecados forem computados mesmo mais santo que vai ter uma montanha de pecados a serem tratados diante de Deus e o que Deus fará conosco? que destino Ele nos dará? se Deus fosse somente justo nenhum de nós, nenhum nem de nós, nem de nenhum ser que já pisou nessa terra nenhum de nós merece a glória eterna Ninguém merece a glória eterna, como está escrito, todos pecaram, todos são pecadores, todos são destituídos da glória de Deus, mas a sabedoria de Deus, encarnada em Jesus comprova que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A morte de Jesus lá na cruz, aquela, todo aquele acontecimento é uma encenação, é uma amostra da sua vida diante de Deus. Porque ali, diante de Jesus Todos aqueles últimos dias é, ele sofrendo os nossos, O que nós julgamos as pessoas Nossas traições Nossas mentiras Nossa ira, nossa maldade Tudo que a gente faz contra o próximo Tudo que a gente faz contra Deus É Jesus recebendo sobre ele Tudo que a gente fez mal Nós não julgamos mal as pessoas Jesus foi julgado mal E condenado injustamente. Nós o traímos e mentimos algumas vezes na vida ele foi traído. Olha, tudo recaiu sobre ele. Quantos ficamos irados e gritamos? Quantos gritaram contra Jesus? A nossa maldade, e ferimos pessoas, Jesus foi ferido. Tudo ali sendo encenado, e retratado em Jesus, é a nossa vida diante de Deus. O que nós ferimos pessoas e ferimos Deus. A, a história da cruz. É que ele diz, eu não posso esvaziar a cruz de Cristo, eu tenho que para pregar o Evangelho e pregar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo mostra quantas vezes eu e você escolhemos Barrabás em vez de Jesus. Quantas vezes Cristo, você escolheu barrabás em vez de Jesus? Quantas centenas ou milhares de vezes o melhor de nós escolheu barrabás em vez de Jesus quantas vezes, e quantas vezes nós ainda vamos escolher ao longo da nossa vida para a base de Jesus tudo ali, a sua vida sendo retratada na cruz quantas vezes nós seguimos a multidão numa sandice, numa loucura e quantas vezes a gente segue a multidão, segue a opinião da maioria segue a opinião de pessoas, em vez das escrituras, em vez da palavra de Deus quantas vezes não lutamos pelo que acreditamos apóstolos enquanto de Jesus estava sendo julgado estavam todos escondidos. Quantas vezes a gente se esconde, queridos, e não luta pelo que a gente acredita? A gente deixa para lá, ou a gente põe nas mãos de Deus, então Deus vai dar um jeito lá e a gente se esconde. Quantas vezes, né? Nós não lutamos, ou não lutamos pelas causas que acreditamos, pelas causas da palavra de Deus, ou quando lutamos, lutamos de maneira errada Sacamos da espada e nos de violência, de agressividade, de desprezo, tratamos mal algum grupo humano, ou algum tipo de pessoa que está fazendo algo errado, e tratamos mal, um desrespeito, humilhando, ofendendo, tratamos com violência, ou seja, sacamos as nossas espadas e cortamos a orelha. E às vezes alguém está defendendo Jesus, está prendendo Jesus, está tratando mal Jesus, mas a gente pega na espada e corta a orelha. E Jesus fala, que tipo de coisa é essa? É assim que você vai me ver? É assim? Você acha que é isso que eu quero? Se fosse isso que Jesus quer, ele chamaria uma legião de anjos e partiria para cima. Acho que Jesus quer agressividade com qualquer grupo humano, mesmo um grupo humano que esteja o um atacando? Você acha que eu preciso de proteção? Eu posso chamar uma legião de anjos aqui empunhando armas para destruir qualquer exército humano? É disso que eu preciso? Então, quantas vezes a gente interpreta e vive errado diante de que a cruz de Cristo mostra os nossos erros? Quantas vezes fizemos o mal? Quantas vezes não fizemos o bem? Quantas vezes ignoramos a Deus ou pessoas? Quantas vezes e quantas pessoas nós já ferimos ao longo da vida e vamos ferir ao longo da vida? E o que, é que você quer que Deus faça diante disso? O que é que Deus... Ah, Deus, me abençoa meu irmão, o seu problema seu problema é quantas pessoas você vai ferir ao longo da sua vida, você já feriu e vai ferir ainda e diante do Deus que você diz servir, e às vezes ignorando Deus ou escolhendo barrabás ou fazendo mil e uma coisas, que pela escritura gente sabe que estamos e somos condenáveis e a gente vem diante do Senhor, eu sou teu céu, me abençoa, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso por mim, por mim. Você já fez esses milhões de coisas, faz mais, isso faz mais que ainda tá pouco. E a gente acha que esse é o problema? Você acha que a cruz de Cristo é para nos abençoar e nos dar coisas materiais? Ou para nos salvar de quem nós somos? Ou nos salvar do pecado feio que nós cometemos quase todos os dias? Pra nos então assim tudo diz E quem diz que não tem pecado Mente, quem diz que não tem pecado Acabou de pecar mais, mais uma vez E o que, é que nós estamos fazendo Diante disso? Nos arrependendo, nos convertendo Nos humilhando, falando assim batendo no peito Aquilo ali, queridos, não é uma parábola Para a gente achar bonitinho, é para a gente fazer Não é para chegar diante de Deus Como quase 100% dos cristãos Chegam com aquele fariseu Dizendo, ó oh, Deus, louvado o teu nome e o meu também, porque eu jejuo, eu dou minha oferta, eu ajudo os pobres e eu não sou como esses ímpios aí, pecadores, mentirosos. Isso e aquilo eu não. Eu sou um servo de Deus. E quase 100% dos cristãos chegam diante de Deus com essa alcance. Assim. E o que Jesus diz? Que quem ele é, aquele que bate no peito e está pedindo mil coisas para Deus, está falando. Sim, me ajuda nas minhas dificuldades, minha dificuldade, mas bater no peito assim, e falar que dizer tenho misericórdia, porque eu sou um pecador, eu não mereço a tua graça. É arrogância, é soberba, o que quer dizer? É esvaziar a cruz de Cristo E você esfregar a cruz de Cristo A cruz que diz a nossa vergonha Qual é a sabedoria de Deus Diante disso que nós somos E que nós faremos Eu e você Pecaremos, eu e você Vamos falhar. Qual que é a sabedoria de Deus? É muito simples, mas óbvio É Deus punir e a gente vem aqui pedir bênção, bênção, cura, cura. Meu irmão, se o Deus olhar para a sua vida, Ele tem aqui te punir. E punir a mim. Que a gente não se envergonhe, não bate no peito. O que, é que Deus vai fazer? Nos punir? Se Ele for justo e somente justo, é isso que Ele tem que fazer. É isso que Ele deveria fazer. Ele deveria nos punir. E não vai abençoar coisa nenhuma, Ele deveria nos punir. Cada vez, assim, cada vez que você fizer uma coisa boa, Deus te abençoa. E cada vez que você fizer algo ruim, Deus te punirá. Quem aceitar é isso? Quem vai não, eu aceito? Posso? Para ser bem justo. Cada coisa boa eu te abençoa cada coisa ruim te punir. Não estaria lascado. Então Deus vai fazer o quê? Nos punir com justiça? é a que a sabedoria humana, a sabedoria de um direito, de uma justiça, exigiria. Ou ele vai... Não, eu perdoo todos vocês, mas a partir de agora é perfeição A partir de agora eu quero santidade absoluta Também estaremos bem enrolados Ou exigiria o quê? Humilhação nossa, contínua o tempo todo A gente o tempo todo batendo o peito, nos humilhando, nos humilhando, nos humilhando Sem parar, envergonhados, culpados Nos sentindo uma lacha, nos sentindo um lixo Porque em geral nós caprichamos muitas vezes nos nossos erros O que a gente faz? O que, que ele vai fazer conosco? Ele já fez, viu? a questão ele já fez, e essa é a condição. Tudo que viria, o que deveríamos fazer, ele fez em Cristo Jesus. Ele recebeu a nossa punição. Então, quando nós erramos e pecamos, a gente não deve parar de pecar por medo é de punição, mas porque ele já foi punido. E a gente não pode abusar de uma graça tão maravilhosa. Ele foi punido no nosso lugar. Nós que devemos ser perfeitos nunca mais errar, ele foi perfeito em nosso lugar ele foi um sacrifício de expiação nós deveríamos o tempo todos todo nos humilhar, envergonhados culpados, ele foi humilhado em nosso lugar, aquele que não conhecia o pecado fez-se pecado para que nós fossemos feitos justiça de Deus a cruz matou a maldade da nossa história, da minha e da tua história tudo isso que eu falei do nosso erro nosso pecado, nossa vergonha ele lá na, na, na cruz matou isso e as nossas vestes vermelhas como a escavada e os vestes brancas como a neve a Bíblia diz que um o escrito de dívida que havia contra nós que constava de ordenanças foi rasgado por Deus e encravado no essa é a beleza do Evangelho Ele mostra a nossa ferida E contrapõe com a imensa Beleza de Deus e diz Vocês estão todos agora Todo escrito de dita rasgado E cravado na cruz isso que o apóstolo Paulo Essa é a sabedoria de Deus Essa é a mensagem da cruz Esse é o Evangelho É o que está escrito lá Ele se tornou Sabedoria de Deus para nós Isto é o que, que é isto é? É explicando, certo? Olha, isso aqui é uma água, isso aqui é um copo, isto é, eu sempre a expressão, isto é, para explicar. Então não tem dúvida. Né? A gente precisa da sabedoria de Deus, é assim, isso ele explica. Ele se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Glória a Jesus. Como que a gente junta justiça, santidade e redenção? Porque se ele existisse, existe exigisse justiça estávamos condenados, certo? se ele exigisse justiça, estávamos condenados se ele, não, eu perdoo vocês mas a partir de agora, santidade hein? pode meter mais nenhum eu também estaríamos com um problema e não seríamos redimidos, não teríamos redenção então em Cristo Jesus, ele junta justiça porque ele pagou por todos os preços ele, ele junta santidade, porque Jesus foi santo no nosso lugar, e ele nos concede redenção ele é a justiça, nossa justiça,
1: nossa santidade
0: e nossa redenção. Nós tínhamos um problema insolúvel. e Ele resolveu para nós. Amém. Somos cheios, seres cheios de falhas, queridos, mas Ele resolveu tudo. Ele pagou por tudo. Então, a gente tem que lembrar disso. A gente não vem para a igreja que ele de novo, repite, ele nos ajuda, nos ajuda. Olha uma quantidade infinita de vezes Mas a gente não vem para a igreja Ou a gente não serve, a gente não busca Para receber coisas Eu já repeti isso, repito Diante de Deus e seria uma catástrofe eu seja, se isso acontecesse Seria uma catástrofe eu seria, Não duraria muito tempo Mas se eu não tivesse mais nenhuma bênção Mais nenhuma proteção, mais nada de Deus Se Deus não me desse mais nada Isso não deveria mudar o fato, mudar nada Do nosso serviço a Ele porque a gente, senão a gente está servindo com interesse. Por que, que a gente serve a Deus? Por quem Ele é e pelo que Ele fez já por nós na cruz. A beleza dEle, a grandeza do Seu amor já merece um serviço eterno, uma dedicação eterna, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou. Ele deu a vida por nós, Jesus. Amém. Essa é a sabedoria de Deus, nos conceder redenção. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa redenção. Eu sou justo? Na prática, não. Como diz o Tero, "Simo justos, simo pecador. Ou seja, eu sou simultaneamente justo e sim, simultaneamente pecador. Por quê? Porque eu sou pecador, mas Cristo é justo no meu lugar. Eu sou justo porque Cristo é justo por mim. Eu sou santo porque sou perfeito? Não, eu sou santo porque Cristo é santo eu vou para o céu porque mereço? não, mas porque Cristo mereceu mim. é por isso que está escrito quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus se é Cristo que os justifica quem tentará qualquer acusação, e essa é a paz total queridos? essa é a paz total do brado da cruz de novo, a gente não esvazia a cruz porque qual que foi o brado da cruz? pé está consumado está pago todos os nossos erros estão pagos, e essa é uma paz total, uma paz que nos leva a viver uma vida livres em paz, sem medo de Deus, sem medo de, dos nossos pecados, porque quando a gente peca, a gente pede perdão se arrepende, mas se levanta sabendo de se perdoado se sabendo amado sabendo que Deus se importa e quer te ajudar, não te punir que essa foi a escolha dele na cruz não nos unir, mas morrer por nós Pagar pelos nossos pecados Então quando a gente peca, A gente não se sente a pior pessoa do mundo A gente se sente amados E se levanta para agora Eu vou ser melhor Porque ele fez por mim Aquela obra maravilhosa Eu não posso continuar ela Eu não posso continuar falhando Não é por medo do inferno e é por medo de perder o céu Mas porque ele me amou e esse amor eu preciso amar Ele me ajuda Eu preciso me ajudar Eu não posso atrapalhar Ele a me ajudar Eu vejo tanta beleza Tanto amor Tanta graça Tanta proteção Tanto ensino Tanta beleza Que Ele morreu por mim naquela cruz Eu não posso mais escolher, mais, mais escolher Jesus. Eu preciso crescer Eu preciso ser semelhante a Cristo Porque eu admiro tanto ele fez algo tão maravilhoso. E eu vou nessa direção. Não por causa de regras, não por causa de ameaças de um Deus irado, não por medo de punição, não, não por nada disso. Eu já estou perdoado, já está consumado, já está feito. Ele já me recebeu lá, já estamos, como diz o apóstolo, já estamos assentados nas, nas, regi nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Já estou lá. Não é para estar lá eu não vou pecar. É porque eu entendi a beleza do que Ele fez por mim. Pelo Seu amor. E o amor que eu preciso agora também transmitir às pessoas. Eu não vou ferir com qualquer outra ameaça. Eu não vou ferir porque eu não quero, filho. Porque eu entendi o que isso causa. Eu não quero ser diferente de Jesus, mas ser igual a Ele. A sabedoria de Deus é salvar e transformar o ser humano... Não por ameaças, não por regras, não por disposições, mas dando um exemplo belíssimo. E hoje mesmo se entende, né? os líderes, e os verdadeiros líderes, não conduzem os seus funcionários por ameaças de desemprego, por ameaça disso, de por grito, por nada disso, por regras. Não, é sempre um exemplo, um exemplo arrasta, como dizem. Né? Um o exemplo arrasta. Foi o que Deus fez. Então, essa beleza da cruz é o que transforma a nossa vida. Querido. É nós olharmos para essa sabedoria divina. E fazer o mesmo com os nossos filhos, fazer o mesmo com a nossa vida. Nós enchermos de exemplo a vida. E darmos paz para as pessoas. Ele é a nossa paz, ele é a nossa reconciliação. Nós, e ele nos libertou. A Bíblia nos disse: Cristo vos libertou. Então, verdadeiramente somos totalmente livre. Livres para pecar pastor, A gente pode pecar não. De, Como diz o Apostol, Não, de maneira nenhuma Pelo contrário Livres para crescer Livres para amadurecer Livres para ser mais como ele Porque não nós nós estamos sobre ameaça Não estamos sobre chicó Não, a gente está amados Estamos é cheios de graça Onde abundou o pecado Isso que a cruz mostra Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o é. perdão de Deus. É. E esse é o grado. vamos ficar de pé. Essa é a mensagem da cruz de isso. E assim, tudo isso, de novo, o Fábio não é excludente. sabedoria humana de ensinar autoestima, encorajar as pessoas, ensinar a ter determinação, a ter coragem, a sermos pessoas é, proativas. Todas essas mensagens que só se vê por ele o tempo todo, tudo isso é muito lindo, é tudo muito bom e precisa ser feito. Só não esqueça também isso. Jamais. Porque nada, se você entender o que é a cruz, a, a sabedoria, nada vai te dar mais, mais autoestima do que saber que Deus fez com você cruz. Nada vai te dar mais força, mais coragem, mais determinação, mais proatividade do que se você olhar para a Cruz ver o que ele fez, o que isso tem que impactar na nossa vida. Nada. Porque é uma história que eu até já contei tem muito tempo atrás, do Resgate do Soldado do Praia, que assistiu esse filme. um filme espetacular. Uma mãe que tinha três filhos na guerra, dois morreu, dois morreram e um estava cercado pelos nazistas e o general ficou sabendo disso e ia ter que dar notícia para a mãe, olha você perdeu dois filhos, seu último filho está cercado, vai ser morto também. E ele falou não, não posso dar uma notícia, do perdeu os seus três filhos, não posso fazer isso. E ele enviou uma comissão, com seus sete melhores soldados, não sei se foi nove, foi sete. vão lá e resgata o soldado, vai. Resgataram o soldado, vai, right. mas morreu sete. e aí ele mandou ele depois né, entregou o filho à mãe, mas ele falou pro Ryan, pro Ryan. Agora viva, sabendo que você está vivo Porque sete morreram por você Agora, a partir de agora, como é que você vai viver a sua vida? Sabe, você só está vivo por causa do sete Como é que você vai viver a sua vida agora, a partir de agora? Vai se entupir de drogas, vai levar a vida de qualquer jeito Vai ser um criminoso, vai ser um fora da lei Vai levar a vida de qualquer jeito não, não, não. vamos tocar na vida de... que sete deixaram agora que é isso, como é que a gente vai ver nossa vida sabendo que o Deus, o Criador do Universo morreu por nós, essa é a mensagem da cruz, é por medo só sabendo que Deus morreu como é que você vai viver sua vida de agora sabendo que Deus te ama tanto que sofreu o que sofreu por você e o bravo que é dado lá em Romanos 8, que o Apóstolo Paulo chega num ápice, num clímax da sua revelação e ele diz porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da, da, até faltou uma parte aqui, mas eu sei claro. agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte essa é a verdade do Evangelho não há mais condenação. Você não tem mais risco nenhum de condenação se você quiser. Né? Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E agora você pode viver totalmente livre, mas sabendo, que viva a sua vida, sabendo que Ele fez por você. Que Ele cumpriu as exigências da lei. Ele se fez servo, Ele se humilhou. Tudo isso por mim e por você. Vamos orar, Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela beleza dessa tua sabedoria, que diante da nossa maldade, diante do nosso pecado, tinha várias alternativas. A alternativa mais divina, mais espetacular, foi a que o Senhor fez. Não jogando sobre nós os nossos erros, mas jogando sobre si mesmo, os nossos. todo o erro de todo o ser humano veio sobre ti naquela que Deus merece mais ser servido e amado e glorificado do que o Senhor. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado que estamos limpos de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Pelo Teu imenso amor que o Senhor nos amou. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nós Senhor, possamos bater no nosso peito e dizer que nós precisamos de Ti. Que a Tua misericórdia é a nossa vida. Que o Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é o poder de Deus para sarar as nossas almas, para nos incentivar neste mundo caído a sermos melhores a cada dia, sermos parecidos contigo. Se que esse seja o evangelho que nós queremos, porque é o único evangelho é o evangelho que traz a verdadeira vida, que nos estimula a sermos parecidos contigo que nos estimula a ir para o céu, já tendo o céu no nosso coração. Senhor, abençoa cada vida aqui. Nós carecemos da tua bênção, não merecemos mas carecemos. E vamos diante de ti, não com a arrogância de determinar ou de exigir nada de ti, porque nós nada merecemos, mas humildemente chegamos ao Senhor e pedimos a tua graça para nos converter primeiramente cada vez mais diante de ti para ferirmos cada vez menos, mentirmos cada vez menos e cometermos os erros que cometemos cada vez menos, Senhor. E que, como diz a tal palavra, filhinhos, olha a, a, a mensagem da cruz, filhinhos, não pequeis, não pequeis, mas se pecares, tendes a divulgar. <risos> Glórias a Cristo Jesus, que nos perdoe de todo o pecado, Senhor, nós louvamos por essa mensagem tão libertadora que condena o mal, mas não nos condena. Nos ensina o caminho da vida, nos estimulando em graça, em amor e em perdão. Abençoa a tua igreja, Senhor. De toda a terra, de todo o planeta, mas nós aqui, Senhor, a não permitir que a mensagem da cruz jamais se desvazie por qualquer buscaridade ou eloquência ou tristeza, não. Em especial, Senhor, assim, nós queremos essa cruz, queremos essa verdade. E o mais, se vier, é, que bom. Mas o essencial jamais é ver. Coloque essa mensagem da cruz sempre no nosso coração, no coração dos nossos filhos, Pai. E que esse mundo seja transformado por essa mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.